0: 威士忌是一种以发酵谷物制成的蒸馏酒精饮料。不同种类的谷物能够制成不同种类的威士忌，像是大麦、黑麦、小麦、玉米，并且威士忌是在世界各地接受到严谨规范的烈酒，有着不同的等级和种类，但皆有着谷物发酵、蒸馏以及于木桶中陈酿等典型的统一特征。威士忌当下也成。为为年轻人喜欢的一种社交酒类。不过提到威士忌酒吧，你会不会第一反应是昏暗的灯光环境，配上红丝绒沙发，穿着马甲衬衣、梳着油头的酒保和富有节奏感的爵士音乐？音乐环境。这期节目我们请到了一对在魔都开着一家新式威士忌酒吧的卡 o 他们的店与传统威士忌酒吧不同，很像是一个小型的艺术场馆。节目里他们会分享关于威士忌的知识，以及他们研发的威士忌餐酒搭配，打破大家对威士忌的刻板印象。如果你在听节目过程中有任何想法，欢迎在评论区里跟我们互动讨论。欢迎关注我们的公众号、微博 “arts 艺术书圈”，也欢迎加入我们的听众群。具体进群方式请看 show notes。如果你喜欢听我们的节目，也欢迎分享给身边的朋友。非常感谢你的支持。另外，第一期艺术出圈体验课已经在喜马拉雅上线。这一期是关于《Sleep No More》沉浸式戏剧的幕后故事，请大家多多关注。哈喽， hello, 大家好，欢迎收听新一期《艺术出圈》，我是林子。这一期我们的话题是威士忌。我们请来的嘉宾呢是在上海开了一家威士忌酒吧的 couple， 思思和阿莫，让他们来做一个自我介绍吧，然后并且给我们节目听众朋友们打招呼。哈喽，大家好，我是阿莫，是风投行业从业者，也
1: 是威士忌爱好者。
2: 哈喽哈喽，我是思思，然后我是一个艺术从业者，然后也会做一些翻译和写作的工作。然后现在和阿莫一起、啊，嗯，开一家威士忌酒吧
0: 。好的，那首先第一个问题就是，两位当时为什么会想去开一家威士忌酒吧呢？
2: 其实这个想法是,是我们一起经历的过程中，然后慢慢出现的一个想法。就是我们之前不是做了一个叫开放像素的这样的一个线上平台嘛？嗯、呃，本来是想说，我们希望有一个可能线下的空间，这样。我们能就是举办一些活动啊，比如说一些放映啊，一些交流啊，然后可能甚至有时候做一些嗯、呃、比较有趣的小展览。我们就想说要做一个线下空间，但是嗯、呃，如果只是做一个线下艺术空间的话，那么嗯、呃，对于我们来说是很难盈利，或者说很难去实现它的，在具体的呃这样的一个城市里面去实现它。所以我们就想用一种方式能够支撑它，啊，刚好我们又都很喜欢啊、呃、whisky， 那。威士忌酒吧就自然成为它其中的一个 option 啊，这是为什么？我们也想说，哎，要么就做一个自己的这样的一个跟酒有关，然后可能跟艺术也有一点关系的综合空间吧。嗯，这是我我的一些主要的原因了
1: 。对，然后再加上其实我们在喝威士忌就入坑的时候，其实一开始也会去寻找一些和。嗯、呃，和威士忌比较搭配的这种餐食，去帮助我们。因为一开始其实我们两个人也不是，呃，烈酒的这个，呃，习惯的这种，非常习惯这种烈酒的这个高酒精度，所以一开始我们也找了一些餐食去帮助我们缓和这个酒精度的这个感觉。所以有这样的一些搭配，我们也想说跟跟大家一起分享一下我们的一些心路历程吧。然后再加上我自己的一个职业关系，其实我日常生活中还是会跟很多的这个创业者打交道，包括也看到很多像夫妻啊、情侣啊，然后去创业，然后也有非常成功的一些案例，所以自己其实不免有一些小小向往吧。然后也对这样的这种夫妻共同的创业生活还是有嗯、呃、有一些热情，所以我们当时其实有一段时间的这个考虑，但最终其实我们下定决心要开。一家 whisky e bar， 也就是花了一个晚上的时间就就敲定了，然后我们第二天就着手去去做这个事情了。嗯
3: ，
2: 对<咳>，而且就是因为我们经常会去去一些，还是会跟酒朋友去一些酒吧去，呃，去感受嘛。然后，嗯、呃，我们去过的 whisky e bar， 呃，至少在上海、呃，我们可能觉得我们自己想做一个会更，可能会更年轻化一些，或者说对一些。刚入门喝 whisky， 然后，呃，很多年轻人的这样的一些群体会更友好一些的一个 whisky bar， 因为我们自己去，嗯、呃，现有的一些那种比较成熟的 w h i 酒吧的时候呢，我们会很有压力啊，然后，所以我们就希望能以我们自己的方式，能够有这样一个更温馨的小地方，然后大家就是如果对这个感兴趣，哎，我们能够更好的交流。然后包括我们的一些后面也会说到我们的一些理念设置的理念，比如说我们所有的 whisky 都是可以去，嗯、呃、，half shot 去售卖，就是半杯去售卖的。那这样对于想尝试不同 whisky 的人，它是很友好的。对，类似于我们我们会有这样的一些各种各样的设定来。嗯，去筹备这一家 w e i s 威 Bar
0: 。好的，想问一下，就是因为你们本身也有本职工作嘛，那你们去开这个威士忌酒吧，如何去平衡这种所谓副业和主业这样的一个关系
1: ？是，这个也是我们经常在店里跟客人聊天的时候，大家会聊起来的一个话题。呃，其实这也是我们当时为什么就是能够下定决心去。想去开一家 whiskey bar 的一个小原因，就是我们俩虽然都有这个我们的正职工作，但是相对来说，就是我们的正职工作时间还算比较的弹性，然后也都是偏向于这种呃项目制的这样的一个工作流程，所以我们会有一些这个额外的一些时间，但是呃是如果一旦忙起来的话，还是还是挺还是挺累的。嗯、呃，我们目前的话，其实呃店里还有另外的。嗯，一到两位的这个兼职的 bartender， 他会，他们两个人会帮助我们去协调店里的一些其他的一些事务。所以，当我们抽不开，实在是被政治工作就是、嗯、需要去做这个咱们的一些政治工作的话，他会他由由就是由他们两个人来帮助我们暂
0: 时的看一下店。对，嗯，好的。明白，好了，那我们就进入到下一个部分，就是关于啊、呃、威士忌的一个知识的科普。就是嗯，感觉大家可能对威士忌会有一定的一个刻板印象，就会觉得说这个什么威士忌酒吧呀，是不是就是什么红丝绒皮沙发？然后喝威士忌的人都是这种所谓梳着油头、穿着马甲衬衣的这样的一个。这样的一个造型，以及就是是不是就是威士忌酒吧里面就一直只放爵士乐，所以就是我们想来来聊一下，就是当代或者说当下的一个喝威士忌的一个环境，或者说就是打破一下大家对威士忌的一些刻板印象
3: 。嗯
2: ，问题其实我们想了好多，然后我们也经常会去讨论，因为我们在筹备的过程中肯定要去思考，我们到底要做一家什么样的。酒吧，所以我们也会去做调研，也会去结合身边朋友，还有我们自己的一些感受，对现有的威士忌吧的一个感受，包括，嗯，因为也在所谓的威士忌圈里啊，也不是圈啦其实就是大家喜欢喝威士忌的这样的一个群体之中，所以也能够看到，嗯，不同的人对于威士忌本身的一个看法。那么，嗯、呃，不知道是不是因为自己的一些专业、专业受训的一些背景的原因啊，因为。嗯、呃，大家也都知道，就是我们在做人文、人文学科和艺术学科的这种呃教育的时候，经常会，嗯、呃，就是呃，经常会让大家去努力的去突破，然后去做这种新新的东西。那么我们自然也想要以这样的思路去,去思考，我们到底要开一家什么样的 bar？ 那就比如说我们在经经常在酒友的沟通过程中。然后包括呃刚入坑的一些朋友，他们都会觉得可能呃，比如说单一麦芽是比调和威士忌更高级，然后比如说年份可能越高它越高级等等等等，会有这样的一些看法。那这种看法不是说呃这个人本身有问题，而是说呃我们很多时候忽视了这些，啊、呃、就是带来这些看法的不是啊、呃、不是说它是真理，而是说。它会和一些广告的宣传啊，会和一些呃媒体等等等等，他们的话语是有是有关系的啊。因为如果我们带着历史的视角去看待威士忌的行业的话，我们会发现，嗯、呃，历史上不并不是一直都像现在这样去看待威士忌的啊。甚至在历史上，调和威士忌一度都是最主流的。然后，呃，甚至是呃，有时候。呃，有有一段时期，只有贵族才能去喝到这样的调和威士忌啊，因为他们是所谓才是更高级的等等等等啊、呃。然后，所以其实那现在之所以变成这样，和一些历史上的一些小的事件啊、呃，包括不同的集团他们在呃思考自己的营销策略的时候，也会有这样各种各样的呃话术和他们的一些呃呃未就是规划啊，包括。这些规划就会影响到他们去推广什么样的威士忌啊，会有这样的一些，呃呃小的一些背景。那么如果知道这些故事的话，我们就会意识到，其实、嗯、没有什么是一定是高级，一定是低级的。我觉得最重要的还是说要好喝，要对自己的胃口。那并且我们也希望就是威威士忌的品饮，它能够更加自由。比如说很多人会觉得，呃，喝威士忌就只能用。品鉴杯去喝啊，才是最正统的。那有的人他可能会觉得我就是要加冰啊，有的人甚至会就是会看到我，比如说抖音上或者说社交媒体上会有些人就是去 promote 呃水哥啊或者冰哥所谓这样的喝法。那呃我自己的观点是说，啊只要适合你的都可以，因为最终你只是为了去享受这样的一种饮品啊，而不是说把它变成一种好像。我要去炫耀什么啊？我要去呃标榜自己什么样的一种一种一种东西？就是嗯，不要把它太符号化的去去面对它。我觉得还是要去返璞归真的去感受它。那你用任何一种方式去喝啊，你不管是嗯纯、呃、饮加冰，你用自己的想要的调酒去把它放进去，我觉得都是很好的一种方式啊。所以我们自己也在不断的开发，比如说。呃，我们就专注于 whisky 的 base 的这样的一个 cocktails 啊，就是只做威士忌作为基酒的这样的一些一系列的鸡尾酒去研究，想要去突出不同威士忌的风味在鸡尾酒里啊，然后、呃、这当然这也是打破了就是大家对于鸡尾酒的基酒都一定是比较便宜的或者不太好的酒啦，所以我们也是想用一些更更多样的，有的很贵啊，有的也 basics， 然后有的可能会有些奇特风味的这样一些威士忌来做调酒。那另外我们也会把这些东西哎加到甜品里去，然后用甜品来结合威士忌来带来一些风味的探索。所以我就，我我们我们觉得这样的一些尝试都是没有所谓的谁是绝对正确的，然后谁是一定高级，谁是低级的这样一些看法。我们觉得就是最重要的还是你能够享受去啊认识威士忌，享受喝威士忌。我觉得这才是最重要的。
1: 嗯、呃，另外的话，可能在整个威士忌行业，甚至其实，在很多行业啊，可能都会存在的，就是对于这个性别方面的一些刻板印象吧。首先从喝的，就是喝威士忌的这一方来说，很多人可能会觉得啊，它是烈酒，然后可能是一个男性专属的这种酒精的饮品，然后女性可能有的人就，我们也确实听到，可能有的客人会就是言语中透露出。女生都品不来威士忌，然后女生可能就是适合喝一些小甜水的调酒之类的。这种其实我们还是见到蛮多的。但其实，呃，我们其实这边有很多女客人，她们也都入坑威士忌很久了，然后对威士忌的这个无论是品鉴的这个丰富度啊，还有他们的对于背后的一些历史啊，或者呃甚至是风味的一些化学原理什么的，都还是比较了解的。包括像威士忌很著名的就是它。的苏格兰的一个泥煤的这种风味，然后这个泥煤的风味也会有人觉得是女生是 handle 不来的，可能也是一个男性专属，甚至要搭配雪茄去抽雪茄之类的。其实我们也见到很多女性的这个呃威士忌饮者，他们也都呃很喜欢泥煤味，然后也在这个风味的这个方向上探索了很多。然后另外就是在威士忌的生产的这个领域，大家可能也会觉得在苏格兰酒厂会在其他。区域酒厂里面工作的都是男性啊，然后在调和这个威士忌的也可能都是男性啊，就可能不会对这个女性在这个威士忌行业中有这么深的一个就认知或者意识到有这样的一个女性的背景的存在。但实际上，我们的一些调研会发现，其实历史上很多这种呃一些首席的 blender 或者是嗯帮助这家酒厂成长为现在这么大规模的酒厂的关键性的人物。往往都很多都会是女性，所以这点也是我们希望大家会去意识到的。在我们在酒吧里工作的时候，我们也经常会跟客人们会，嗯，去提到一家，就给他推荐一款威士忌的时候，我们也会含带着去给他，嗯，比如说去介绍一下这家酒厂历史上的一些这个小故事，然后也会去，嗯，把这个，嗯，威士忌历史上的一些女性故事告诉大家。对，然后。呃，另外的话就是刚刚其实林子提到的关于整个威士忌酒吧环境啊，包括还有像 bartender 的一些衣着要求啊，这些可能这个也是，嗯、呃，对很多年轻人来说，嗯、呃，进入威士忌酒吧会有一些些胆怯或者有些望而却步的这个原因，就是感觉刚提到像这种红丝绒皮沙发，感觉非常的有那种老套感，然后。所有的把 t e n d e r 都穿穿的这个非常的西装笔挺的，然后梳着油头的，会感觉有点难打交道，好像自己一定要非常了解威士忌，然后或者说非常懂那些行规，然后才能够在这样的一家威士忌酒吧不露怯这种感觉。然后我们其实自己在设计整个酒吧的时候，刻意的想要回避这样的这种打破这样的一种刻板印象。就希望它能够成为一家很温馨的这种家庭小酒馆，你就路过，然后进来喝一杯，不会觉得有任何的压力。然后，如果你完全之前也没有接触过威士忌，也不会有任何的这个心理负担，进来跟我们聊聊天，然后讲讲你喜欢的风味，然后我们给你推荐你可能会喜欢的威士忌，然后大家就在这样的聊天中，可能有这样的一个比较美好的有酒精陪伴的夜晚。这就是我们一个对我们自己酒吧的一个比较理想的一个概念吧。对，所以我们在我们自己的嗯自己的酒吧里面，就是还是以这种木质调啊，然后比较温暖的颜色啊为主。像还有就是音乐，刚也提到，当然爵士乐确实是很大很大威士很大威士忌，然后我们也会放一些我们自己很喜欢的其他的呃，比如说后摇啊、树摇啊，包括可能其他的这个古典，我们都会放，就看心情放。所以在我们的酒吧里面没有什么。没有什么这个好像是一定要遵守的这种行行规啊，或者说其他的一些规矩。对，嗯
2: ，我们也有一些黑胶，然后有时候朋友也会去放，嗯、因为我们也放了一个黑胶机器，所以朋友也可以带自己的黑胶，然后我们也有一些黑胶可以去自己放自己的音乐，当然得是心情好的时候
1: 。对<笑>对，嗯、呃，包括酒吧里面，我们其实不会像那种大酒吧，然后对，可能对，包括对我们自己对我们的 t e n d e r 有。很明确的这种衣着上的要求，然后清一色的黑马甲展开这种，我们都其实都还比较的这个鼓励大家展现自己的个人风格，对，这样的话也会我们站在吧台后面去跟吧台前面的这个客人聊天的时候，他才不会把你当做是整个酒吧的这个只是附带的一部分。而是把我们当做一个独立的个体去跟我们去交流，会更像朋友一样
0: 的这种感觉。好的，那我们进入到呃下一个话题，就是关于餐酒搭配上。其实之前去品鉴威士忌的话。大家的传统观念或者刻板印象就是觉得应该是纯饮的这个状态，但是我看到了，就是阿摩和思思，你们在你们现在威士忌酒吧里面也会做一些这种餐酒搭配，就是将一些餐点或者将一些甜点跟威士忌进行一些搭配。那在这一块儿的话，嗯、呃，你们就是有什么样的一些讲究吗？
1: 对，像你说的，传统意义上就是大家可能很多觉得威士忌就应该纯饮，或者说历史上威士忌。可能大多数时候也是作为推荐，作为一个餐后酒去饮用，就是可能拿它去搭餐的还是相对来说会少一些。嗯、呃，但其实我们自己的一个品饮的一个经历上来看，它和很多餐食去一起进行饮用还是非常还是非常棒的。无论是比如说一开始不太能接受这种高酒精度的，呃，刚入门的这个萌新来说，还是已经呃喝了很多威士忌的这种老套来说，其实都。都可以发现一些非常新的这种风味体验，嗯、呃，我们自己可能觉得，嗯、呃，首先最首当其冲的一个推荐可能就是巧克力类的，嗯、呃，其中可能更推荐像生巧，因为生巧相对于我们普通买到的这种常温的巧克力来说，它的熔点更低，基本上接触到你的舌头，你口腔的温度就能够让它立刻的这个就是入口即化了，然后生巧的那种非常甜美的那种感觉，嗯、呃，可以在很大程度上去缓和掉。你刚入口威士忌那种比较强烈的一个酒精感，这个就特别推荐一开始不怎么不怎么喝烈酒的这个朋友去去尝试，它可以把这个酒精感做到一个很好的一个一个一个掩盖，然后其后的这种可可的风味啊，然后一一些一些些香料的风味啊，然后再加上它这个非常甜美的整体的一个感觉，包括油脂感，可以更好的衬托出这个后期威士忌的这种。嗯、呃，整体的一个风味，其中我们比如说有一些推荐的酒款，可以让思思来给大家推荐一下
2: 。啊啊啊啊、你不用低调，其实你也都知道，我们都自己试出来的，嗯、因为我们自己就喜欢，平时就喜欢用各种就是呃吃的来搭配。嗯、呃，我们之前也说到，就是我们不觉得这样不好，对吧？当然，呃，我们也要去承认，就是说，比如说，如果我吃一块生巧，再去喝一个 whisky。他肯定，因为很多人在这里会就比较本质主义或者说原教旨主义一些的人，他可能会觉得，哎呀，那你这样你破坏了他本来的风味，对吧？可能，呃，你把他一些东西层次给抹没了，然后你就是你感受的更甜美，但是你喝到已经不是他了呀。但是嗯、呃，我们可能会觉得，嗯、呃，如果你不能让一个人愉悦的话，那你喝这个东西它的意义也就会下降，对吧？我觉得最重要的还是我们喝这个会开心。那巧克力我自己很喜欢，然后。嗯，本身也就是一个能让大家很开心的这样的一个甜品。那吃一块生巧，我们经常会推荐啊，就是吃一块生巧，然后再喝一口威士忌。然后不要等生巧就完全就是在嘴巴里没有了，而是说可能它保留有一些油脂感附着在你的口腔上的时候，然后这时候你喝一口，嗯、呃，比如说偏一些呃雪利桶风味的，或者说尤其是红酒桶风味的，我们很喜欢。就是 wine cask， 然后这个会跟，呃，你口腔中那剩余的那种生巧的油脂感啊、呃，产生非常有趣的这种碰撞，它会让它的风味变得更加的甜美，然后它的它也不是说那种很腻的那种甜啊，它是一种仍然是一种苦和甜的这种结构，但这种苦甜的结构会更加的愉悦，然后更容易令人接受，觉得酒精感也会变弱很多。啊，所以我们经常会来我们家做客，在我们开酒吧之前，会有朋友来我们家做客，啊，我们就会提供生巧搭配啊红酒桶的威士忌这样的一种饮法或者说吃法啊，然后很多朋友甚至回家之后，嗯，下次跟我们见面的时候就是念念不忘我们在在我们家喝的这个，然后呃，甚至他说他每次在吃生巧的时候都会想到威士忌，所以我觉得他是一个很人，让人带来愉悦，然后。嗯，让大家开心的这样一种搭配，我觉得这样其实对于威士忌来说也是很美好的一件事情
1: 。对，这、嗯、给他留下了其实非常美好的一个风味的一个记忆。对，所以我们就是对生巧这个特别的觉得特别推荐。所以在冬季的时候，我们刚开业的时候，我们自己也自制了这个生巧，加入到了我们的菜单上面去推荐给大家，在品饮威士忌的时候进行一定的一个搭配。对。然后还有甜品类的里面，我们还会推荐像冰淇淋也是一个很好的选择，尤其在现在这个入夏的这个时期，嗯、呃，可能有的人觉得生巧的整个油脂感会偏重一些，然后巧克力的这个整体的感觉都是会醇厚一些，那冰淇淋就会更清爽一些，在现在比较清爽的一个季节就很推荐，嗯、呃，用冰淇淋去搭配威士忌，然后它冰冰凉凉的感觉其实。呃，也会有点点类似于一些爱加冰和威士忌的呃朋友的一个选择，它会降低这个整个口腔的温度，然后也会能让酒精感稍微得到一定的这个缓解，对。然后再加上冰淇淋的口味也非常的丰富啊，就是各种各样的风味都有。我们自己现在也在尝试去嗯、呃、开发一些和不同的这个嗯、呃、不同桶。不同桶的这种威士忌的一个搭配，目前我们也有做一些，比如说像抹茶冰淇淋去搭配莓莓风味的威士忌，然后还有像我们自己现在比较喜欢的，像还有用生姜，还有用这个豆腐去做一些冰淇淋，然后去搭配，比如说波本波本桶啊或者其他桶型的一些威士忌，都会有一些不错的这种表现
2: 。嗯，而且但我们得提醒一点，就是因为吃冰淇淋。它的冰和甜会让你就是忘记你在，呃饮有时候会甚至让你忘记你在饮用一个酒精，也是烈酒，所以呃它会很容易微醺，所以也也要提醒大家在就是尝试冰淇淋搭配的时候是是得得得注意，因为我们之前嗯在我们自己的小红书账号上面就出过一期就是冰淇淋不同冰淇淋搭配啊、呃、不同呃风味威士忌的这样的一个
1: 小测评吧，对小测评
2: ，嗯、然后所以当时一天我。吃了，呃，吃了有<笑>
1: ，我觉得有十根，十根左右十款
2: 冰淇淋，<对>然后每款冰淇淋我又要搭配，就是七八种不同的威士忌，九种、嗯、九种不同的威士忌，嗯、所以最后，嗯、呃，就是很容易就就就就,就都不是微醺了，对，很容易上头了，整个上头，所以对,对,对，所以还是要，呃，提醒一下大
1: 家，因为那个整个搭配就有点类似于一个奶味很重的。鸡尾酒了有点感觉，因为它又冰，然后又甜，然后也有一些酒味在里面。但实际上，它那个酒精度肯定是比那些普通鸡尾酒要高很多的。嗯，然后即使是你每一款只是尝一口，嗯、但是就是不断的叠加，你可能一,一根冰淇淋吃完，嗯、其实你已经下肚了不少威士忌了，嗯、会有这样的一个情况
2: 。而且也不是说甜品就就是所有的甜品就一定大，所有的威士忌，当然<对>就是。我们在过程中也遇到过很多踩坑的、踩雷的，就是搭配起来很奇怪的，<对>所以还是要看它具体的这种不同的风味之间的这种碰撞
1: 。对，嗯、可能奶就是这种油脂感，然后奶的这个脂肪含量高一些的，相对来说会跟威士忌还是要搭一些。嗯、因为我们试了那种，其实，呃，水果
2: 棒冰，对，<说>水
1: 果棒冰那种，嗯、那种可能就,就非常不
2: 搭，对，就会让。威士忌变得像一个又酸又苦的这种木头汤的感觉
1: 。对，嗯。然后还有，其实我们也会拿威士忌，就是本像像像之前讲的生巧、冰淇淋，其实我们自己在制作过程中也都有加威士忌。然后另外我们很推荐的就是刚刚其实也有提到的，我们自己也拿一款梅的威士忌去做了一个芝士烤牛奶的一个甜品，就是像刚刚讲的这种奶味比较重的。嗯、呃，有带一点点芝士，一一点点微咸的这种口感的甜品，其实也非常的搭。然后整个吧，泥莓威士忌像嗯、呃、变得非常的奶味非常的重，就有点奶乎乎的，就有点感觉像篝火烤棉花糖的那种感觉。这个也是很推荐。比如一开始对泥莓威士忌不是那么接受，觉得它那个泥莓味很重啊，很像消毒水啊的一些朋友，然后从这个地方开始入手，开始去入门，然后去。接慢慢接受它这个泥梅的一个感觉，然后到后面的话，可能对于它去直接纯饮泥梅味的威士忌会有一定的一个帮助。对，然后前面讲的大部分都是偏甜甜口类的一些甜品啊、小甜品之类的。其实一些像一些咸口类的肉类啊，或者其他的这种呃其他的一些小餐食也都非常的也都非常的搭。然后我我们个人自己试到过比较喜欢的就是像芝士烤肠，这个里面因为它又有一些这种芝士的奶味，嗯、然后有烤肠的这种油脂感、肉感，然后微微的烟熏感，这个就很搭配。就是其实它还挺百搭的，基本上大部分威士忌搭起来都不会有，<但>都不会有太嗯,嗯。
2: 但我还是更喜欢咸一点，嗯、就比如说嗯、呃、更有。嗯、呃，就是它的酒体更醇厚一些。本身如果它这个酒有一点这种海盐感啊、海盐风味啊，嗯、呃，因为我记印象比较深刻，像富特尼，嗯嗯、呃，搭配到富特尼的时候，因为它酒体本来就是比较厚一些，然后有一些呃蜂蜜咸，就是海盐感觉，它包括泰斯卡，嗯<对>、呃，搭配起来都会就是加分会比较多。就是搭配太甜的话，我觉得嗯、呃、有时候会有一点。当然，每个人感受不一样。对，对就是我，我个人会更推荐像这种芝士烤肠搭配一些，嗯，我们刚刚说的那种厚重一些的，嗯，威士忌，或者说一些泥美威士忌也是很搭的。对，嗯
1: 对，其实也大家也可以自己去尝试，因为毕竟这个百人百口，大家也可以去尝试一下。比如说刚刚推荐到的一些带略带,带咸感的，其实呃也可以试试看一些可能甜味比较重，因为它跟咸的这种小食去搭配。也能够衬出它的这个甜感，但这个肯定都要根据不同的这个酒款去实际的尝试，才能找到你自己最喜欢的这种搭配。对，然后嗯、呃，包括我们现在自己会在店里尝试的，呃，另外的一些搭配，就是像我们去其他的酒吧或者无无论是 One Bar 还是其他的一些餐酒的一些吧里面，可能比较多的都会是给你上这个西式冷肉，然后里面有。里面有像这个呃生火腿啊，或者是其他的这个萨拉米啊之类的这种稀释冷肉。但其实我们我们觉得，其实虽然这个威士忌是一个呃所谓的洋货啊，但但其实跟这个咱们咱们中式的一些呃下酒菜也都非常的搭。然后我们自己最近吃到过的一个非常喜欢的就是鱼饼，然后它非常软弱的那种口感，有点有点类似于像那种呃像有有一点点那种年糕感，但是。它又会有咸咸的这种鱼香海鲜的这种感觉，就也很搭配。像刚,刚提到的那种带一些海风感的这种威士忌也都很搭。然后最后的话，其实就是大家随处可见的麦当劳也很大。其实
3: ，呃，我
2: 觉得可能，嗯，对，就是因为你刚才其实你你你略过了一些就是经典搭配嘛，就是、嗯、其实我觉得经典的搭配肯定还是有经典的道理，嗯、它也是很很。很好的，不是说我们觉得就经典一无是处啊，或者说传统就不好，我们其实也不是这样的看法。对就是，嗯、呃，我们经常也会搭配一些火腿，然后包括，呃，有的人搭配橄榄，对吧？也也也<对>也很不错。对。然后包括就是不同类型的芝士和威士，也是一种臭味相投的，呃，这样的很好的搭配啊，都是发酵的这种美妙产物。<对>嗯。只不过我们想，就是在这个基础上做一些我们自己的好玩的尝试啊，别人没有试过的，或者说大家忽视掉的，所以我们这个季度刻意的把冷肉，嗯、呃，就是我们这个季度的菜单啊，把冷肉全部替换成了呃，中式的这样的我们所谓的热肉啊，哈<对>所以会有一些不一样的体验。如果感兴趣的话，可以来试一试啊。然后刚才那个阿莫扣，嗯、呃，阿莫扣到我的那个麦当劳，对我自己很喜欢。吃麦当劳，然后也呃每次喝，主要是以前每次喝完之后就会想吃麦当劳，也不知道为什么啊，可能不知道是不是因为那个表情包，我好想吃麦当劳啊<笑>那个表情包，然后然后麦当劳的话，可能也一是因为它本身比较有油脂感吧，我我个人最喜欢搭配的是那个鳕鱼堡，因为。因为那个牛肉堡的话，它本身的风味可能太强烈了，就是威士忌的风味会被压过去了。而鳕鱼堡它本身相对来说风味会比较的，呃，就是啊，会比较清淡一点，对吧？然后，但是那种鱼的那种鲜味和那种油脂感又会给就是威士忌带来一些不错的呃这样的辅助。所以我经常会就是喝完威士忌吃鳕鱼堡啊，经常这是我的一个搭配，包括。嗯、呃，像我我我记得你就比较喜欢薯条，对吧？每次我就点一个套餐，然后你就吃薯条
1: ，吃里面的薯条，然后我就
2: 吃雪域堡
1: 。对，对因为薯条这种焦香焦香的感觉，然后带点微微的咸味嘛，就非常的搭。其实就很，很我觉得搭泥煤啊，搭那
0: 个都都都挺搭的。
2: 我觉得这个应该大家都试过，嗯、可
0: 能。嗯，然后，那就是对于比如说，嗯，想入门威士忌的朋友，你们会有没有一些就是威士忌的呃风味的这种呃推荐，或者说一些品牌的推荐，或者说不同产地的一些推荐？
2: 嗯，首先我们要声明，我们不是给哪个品牌打广告，这里肯定是没有广告，呵呵我倒希望有广告。然后，呃因为这个问题其实我经常遇到，因为毕竟你在。酒吧里嘛，因为我们酒吧里的话，嗯、虽然我们两个都会去跟客人聊，但是比如说客人如果遇到威士忌上面的问题，
3: 嗯
2: 、呃，主要还是我现在现在主要还是我去跟他们沟通，所以我经常会跟不同的人去推荐不同的威士忌。那嗯，刚入门的朋友，啊、呃，我会去问他们，哎，你们平时就是喜喜欢喝什么样其他的酒类，对吧？烈酒或者说是呃葡萄酒等等等等。嗯那呃，比如说，如果喜欢喝葡萄酒的人，我可能会给他们推荐一些啊、呃、和葡萄酒有关的威士忌，对吧？比如说我们说的红酒桶的、雪莉桶的、然后波特桶的等等等等。那这一类往往也会更相对来说会比较甜美一些啊、呃，会有一些这种深色水果的风味的表达。那我也会去问他们，哎，你你会不会想要去尝试偏这种啊深色水果的，比如说草莓呀、啊、啊、呃、红苹果呀，然后甚至一些梅果。甚至一些巧克力风味类似风味的表达啊，如果他们喜欢，我就给他们往这个方向上去推荐啊，去推荐。那有时候，比如说他们如果不喝葡萄酒，或者说甚至有些人他都不喝其他的酒，那我会去用一些关键的这种风味的意向去啊、呃，去给他们表达，看看他们会感会不会感兴趣。比如说，嗯，我我通常会问，呃，你是更喜欢偏那种白色水果的果香，比如说。梨呀、啊、青苹果呀、啊，这样的一些风味表达呢？还是说你想尝试一些有一些呃花香，还是说一些更椰子、香草、奶油这样的一些风味表达？还是说你想刚才说的那种深色水果，对吧？或者说巧克力、摩卡这种风味表达？还是说你想尝试一些 smoky and peaty， 对吧？就是有一些烟熏感的泥煤的。那泥煤的表达可能会是一些像熏肉啊、培根呢、啊，然后可能有一些点燃的这种篝火等等这样的一些风味表达。我会用一些这种，呃，比较具象的这种风味表达的意象来去跟他们沟通，然后去看他们对哪个感兴趣，然后我去推荐。那一般情况下也就会从最基础的开始嘛，对吧？比如说，如果是呃雪莉同风味，那我可能会从啊一些哎尝试一些重雪莉，或者说我们从不同桶型的雪莉去哎做一个对比。啊，可能会我会推荐他们点两个 half shot 啊，然后去 compare 他们之间的一些不同啊，我觉得这样就是通过横向比较，你会更容易理解，就是哎，不同的威士忌为什么会风味不同，对吧？然后他们各自又有什么特点啊？我我我会这么去详呃比较详细的去推荐，倒不是说一定会推荐哪一款入门的，或者说一一定哪一个品牌，对，然后包括、呃、我们也。每个我们希望啊，当然现在也在做，就是会经常去换酒款，包括我们本身酒也算比较多了。对于一家很小的威 h i 吧，我们有四百多款威 h i 然后，呃，也会想要去每个季度或者说每半年去，啊、呃，至少会换一整批啊不同的风味的威士忌，然后会带来一些新的酒款，有时候会有一些更老的历史上的一些有趣的酒，对，希望这样的方式来去。啊，满足大家对于不同风味的一个兴趣吧。嗯，嗯
0: ，明白。那就是说在，在呃，你们自己在这，比如说你们在选择这四百多款威士忌的时候，你们是如何去进行一些选择呢？
3: 嗯
2: ，绝大部分是，我们自己就尝试过，我觉得值得一试，对吧？哦、有的时候是因为它很好喝啊，有的时候是因为它性价比高。啊，我觉得这种都是我会去推荐的。那也有一些情况，比如说我觉得它的风味很有趣，对吧？它能够代表某一类风味啊，它很有趣，嗯、啊，所以这种也我也会去选择。还有另一类就是，嗯、呃，大家评价都很好啊，那就是我们也会有一些专业的网站啊，酒评人啊，包括大家平时喝的，就是如果大家评价都很好，我觉得也值得一试，对吧？然后虽然有时候。哎，我们自己试了之后，发现并不如大家评价的那么好，或者说，嗯，对啊，就我，但我，但我觉得它也是值得一试的。就是我们毕竟在这个过程中，不是说，因为每个人的风味感受还是会有偏差的，所以，嗯、呃，我们还是要尽可能包容的去选择它的这样的一个，啊、嗯，一个库啊，或者说一个，呃，这样的一个 selection。嗯，但是有一点会比较注意的就是，我们会比较避免去选，嗯。就是在随处可见的一些太常见的威士忌啊，因为我们地方实在太小，就是我们现在放的已经是满满当当，已经基本没有什么位置再放多的了。所以，比如说太过于常规的、随处可见的，然后，嗯，我们就没有去再给它留空间了。对，因为我觉得你在家就完全可以喝，你在任何地方都可以喝得到。嗯嗯<咳>，产区就是其实大家也也也有一些误解，就是。可能大家觉得产区会跟风味差别很挂钩，但其实事实上不是，因为我们经常会遇到相邻的两个酒厂，他们能够生产出完全不一样的呃这种呃威士忌的风格。那一般啊，我们粗略估计来说，我们会认为百分之七十左右的威士忌的风味来自于它的熟成环节，也就是 maturing 啊，它在木桶中所获得的风味。然后百分之二十左右会在它的 fermentation， 也就是发酵过阶段中获得的这种啊分子的多样性啊这种风味。那还有一些其他因素，就还有百分之十就是其他的一些因素，比如说蒸馏啊啊，比如说酒厂的一些环境啊所带来的一些影响。那所以我们可以看出，就是就是它的产区跟它的风味之间的挂钩是比较小的，比较微弱的啊，不是说完全没有联系，比较微弱的。那。嗯、呃，所以我，我我一般不会说按照产地去推荐，我会担心这样带来一些呃误解。如果他习惯性的这么认为，可能会影响到他后面进一步的去理解威士忌的风味。所以，嗯、呃，我比如说如我会比较推荐酒厂，对吧？我会按酒厂去推荐，然后同时你在酒厂里面你又能喝到一些呃，就是他们常规的表达和一些奇怪的表达，对吧？然后同时，如果你进一步的去了解威士忌的话。你永远能在这些独立装瓶商那里，就是不是酒厂，而是一些我们说的就是 independent bottler， 对吧？这种独立装瓶商那里去喝到一些不同于酒厂 OB 的，就是不同于酒厂的 official bottling 的官方装瓶的一些啊、呃，更奇妙的风味啊，独特的风味啊。话说回来，就是比如说如果他喜欢一些新鲜水果的风味，那我一般会推荐像林肯伍德啊、呃、格兰卡登，然后。还有一些不同酒厂那些优质的波本桶的啊、呃、风味表达，对吧？甚至是像格兰杰的经典的十年，然后欧本的十四年这种也都是会推荐的。然后还有像啊我们熟悉的格兰威特，它有一个呃出甜桶的系列，那那个系列我觉得也是很好的去接触这种新鲜水果风味表达的一个啊一个。案例一个案例，那如果比如，比如说他比较喜欢这种成熟的水果，那我可能会啊推荐像咱们中国台湾的伽马兰，嗯 ，Cavalan <的>啊 ，Cavalan、啊、很有意思的，因为它热带嘛，所以它的熟成跟在北就是呃就是很北边的苏格兰它的熟成速率会差很多，那会给它的风味带来一些很有意思的这种啊特征，那。卡瓦兰啊，会比较推荐，然后还有苏格兰也有一些，比如说像嗯、呃、格兰纳里奇、格兰多纳，都是一些啊、呃、比较以雪利桶著称的这样的一些酒厂啊、呃，可以从他们的一些基本款去尝试啊，说不定能找到自己很喜欢的。那如果是尼煤的话呢，嗯、呃，我相信这这个大家都能够推荐了，因为很多人都会比较熟悉像尼煤威士忌，那我们也能看到各种各样的推荐。嗯，没错，从艾雷岛去尝试肯定是可以的。艾丽岛是比较著名的，以这种泥煤风味著称的酒厂。那，嗯、呃，除了艾丽岛上的一些酒厂啊，嗯、呃，包括艾丽岛上，我觉得像布克拉迪，它是比较就是年轻新锐一些啊，有有有趣的一些酒厂可以去尝试。那还有像，呃，一个比较小、稍稍微小众一些，像托本莫瑞，他们家有一个叫做李爵啊，我们可能会，呃，俗称他李大哥的这样的一个产品线。那也是一个很不错的妮美的产品线，我们也会推荐，经常推荐朋友去尝试。对，当然更多的可能还是，比如说我会在酒吧里，对吧？我直接把酒从酒架上拿下来，去给大家讲故事，介绍，然后去推荐，这样会更加细致一些。酒这个东西啊，因为它对于酒的感受会比较主观嘛，对吧？相对来说会有很多的主观性，嗯、虽然它也有很多客观的这种化学物质确实在那，儿，但是。呃、我们对于喝酒的态度往往还是比较主观的，然后，所以我们对于就是对于一款酒好不好喝，经常会受到别人观点的影响，对吧？然后，我觉得这也是也也也这也可能是因为人人的这种嗅觉和味觉感知其实相对还是比较弱的啊，所以我们经常会受到别人观点的一些影响，所以经常会遇到，比如说，呃，大家都说这个酒好喝，你喝了之后呢？你你也不知道是因为你不太好意思说它不好喝还是什么啊？很
1: 心理影响，心理<里>对，你也会
2: 觉得它好喝。嗯、呃，因此我们会经常做一个事情，就是呃盲品啊，盲品那样的话，呃，就是你不知道这个酒是什么，但我们会出题，嗯、呃，一般会有三款、四款甚至更多的横向对比，然后盲品，呃，你不知道它是什么酒的前提下，然后你去，哎。就认真的 focus 在它的酒本身，然后去感受它的风味是不是你喜欢的，你觉得它风味表达的好不好啊？甚至更难一点，进阶一点，你要去回答或者猜测它是什么样的酒啊？或者说猜测它是多少钱钱多少价位的酒？以这样的方式来，其实小游戏的，就是热身的小游戏，<对>就是我们每次在做一些活动的之，就是第一个保留节目就是这个就是会让大家去玩这样的一个盲品游戏啊，然后。每个人就是不，呃，大家会参与进来，然后啊，这个盲品不是说我们真的真的那个蒙着眼睛啊，就是你也不知道它酒是什么去去品尝，然后会经常翻车，包括我自己也经常翻车。我们上周做的活动里面，我就全猜错了呵呵，但很好玩，就是你会意识到，哎，原来这个酒是这样的风味，你没有想到啊，就是你你在记忆中可能你第一次喝的时候受到太多其他因素的影响了啊，比如说别人的评价，嗯、啊，大家对于这个酒厂的一些各种各样的。观点对，包括这瓶酒的价格，对，这瓶酒的价格、嗯、贵的酒，对吧？你都已经花了那么多钱去买它
1: 了，你不能不觉得它好呀、
2: 啊？就<笑><笑>类似于这样啊，这就是我们会经常去坚持做的一个小游戏吧啊。<对>我觉得大家其实自己也可以试一试、嗯、啊，嗯，包括我们也很欢迎客人来这里啊。如果你要点几杯酒互相比较的话，<对>我们也可以帮你盲品啊，帮你打乱它的顺序，不告诉你，然后你喝完之后你再去说，哎，你觉得这个好不好？也是可、嗯
0: 。阿摩和思思可以来在节目里面来说一下你们的这个店的名字，然后以及地址，然后听众小伙伴如果在上海的，或者说要去上海玩的话，也可以去呃光顾一下呃按摩和思思的这个威士忌酒吧。
2: <笑>谢谢，嗯、谢谢广告
1: ，谢谢友
2: 谢谢友情推荐。是我们的店叫做 ABA Whisky Bar，ABA 啊。很好几很多人也会问 A B A 啥意思？其实它中文意思就是“糟糕艺术家”的意思啊、uh, ，A bad artist 啊、uh, ，bad a r t i s t b a t whiskey whiskey、uh, 啊，是这么一个意思。然后“糟糕艺术家”也就是也就是自嘲一下自己在艺术领域中啊比较糟糕的、不尽人意的表现。那
1: <笑>你正好艺术出圈嘛，你出圈
2: 。嗯，糟糕艺术家。嗯、然后我们其实大部点脸都能搜到了。如果你搜 A B A whiskey 或者“糟糕艺术家”。啊、我们在静安区的新闸路上啊，新闸路 1,300 号。我们门头其实相对还是比较特别的，还是比较好找的。但是如果你不用心，可能会就是你可能会错过，因为它长得太像一堵墙了。就是我们做了一些啊，这个也是可以简单说一下，一下对吧？对，就是嗯，可能可以剪在前面什么的。就是我们呃，我们的门头设计是我们跟一个朋友，呃、也是在西雅图的一个建筑工作室啊 ，Air Architects 啊，一个。也是一对夫妻朋友，然后我们一起合作去做的这个设计啊，他们也帮了我们很多忙。然后我们其实当时设计这个店门面的这个初衷，一是想说我们做一个比较啊、呃、特立独行的，大家都喜欢把什么东西都展示，然后我们本来地方小，所以我们想把东西都变得反其道而行，就封起来，对吧？嗯、啊，反正让大家有一探究竟的这种这种好奇心。另外就是我们想去。让这个设计能够呼应一部分这个建筑本身的时代和风格啊，就是因为我们是在一个老洋房区嘛，那它是上海某一个特定时代这种建筑的一个呈现，那么我们希望这个店的设计门面设计也能够跟它有所呼应啊，有点 reference 的感觉。那另外就是还有一个小心思，就是想要就是呼应我自己的职业，因为我毕竟是做图像做摄影的，那我们的门面其实也很像一个那个大画幅的那种。老式的相机，那种拉拉箱的那种相机啊，一层一层的叠出来。所以我们其实是有呃想要去把这个东西做的更好玩一点啊，确实也是也受到了大家很多人的喜爱和抱怨、啊，就是怎么都找不到，然后也不知道你开不开门，自带 speak easy，、嗯、对，很多
1: 人不知道，就是他找到了，他看到了，但是就是对也不确定我们有没有开，对
2: ，虽然虽然我们有玻璃啊，能看见。很小的
1: 一块，但主要很小、很细、很窄的一条小玻璃。嗯嗯、对的，就往往走在我们我们酒吧那条路上的时候，很容易错过，会觉得是一堵白墙。然后走在对面的话，反而会明显一些。嗯，会看到,有它看到一个
0: 视觉
2: 上的一个 pattern
0: 。对，好的，那。感谢感谢阿摩和思思的分享，然后呃，小伙伴们也可以去他们的威士忌酒吧去品尝呃不一样的威士忌。那我们这期节目就先到这里啦，然后感谢两位，嗯，好嘞，好嘞谢谢也谢谢艺术出圈的邀请
1: ，谢谢大家的收听，嗯,
2: 谢谢嗯，拜拜。